1: On est à un moment où il faut totalement repenser la renaissance de la médecine scolaire. Il faut que les visites médicales qui sont prévues aujourd'hui par la loi se fassent, parce que c'est la condition du repérage des difficultés des élèves, et donc c'est leur réussite scolaire qui est en jeu, au-delà de leur santé.
2: Pour certains d'entre nous, le médecin scolaire, à l'école, au collège, au lycée, on a souvent essayé de le berner, parce qu'on n'avait pas trop envie de travailler ce jour-là et qu'on voulait rentrer chez nous, on s'inventait des maux de ventre, un mal de crâne, un malaise, bref, on a tous en mémoire ce médecin qu'on a croisé au moins une fois pendant notre scolarité. Eh bien, sachez que les enfants d'aujourd'hui, eux, ne les voient quasiment plus. C'est en tout cas ce que laisse entendre un rapport d'information déposé en mai 2022 à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, les médecins scolaires ne seraient plus que 800, 900, avec une moyenne optimiste, sur tout le territoire français. Ça dépend des territoires, mais un médecin scolaire peut avoir à sa charge 6 000 élèves et ça va jusqu'à presque 100 000 en Dordogne, par exemple. Et dans ces conditions, moins de 20% des élèves de 6 ans, donc seulement un élève sur 5, réalise sa visite médicale obligatoire à l'entrée du primaire. Ça paraît fou de ne pas assurer à tous les élèves ces visites qui permettent de repérer si l'enfant présente des troubles importants ou non pour la suite de son apprentissage. Pourtant, c'est le résultat d'une profession qui s'est vidée au fur et à mesure des années et qu'on a longtemps oubliée. On parle souvent des déserts médicaux, du manque de médecins dans les zones rurales, mais est-ce que l'école ne serait pas le premier désert médical en France Je suis Jeanne Serrin et c'est ce qu'on va se demander dans ce nouvel épisode de Minute Papillon. Pour faire un état de la médecine scolaire, direction d'abord l'Assemblée nationale pour rencontrer celui qui a rédigé le rapport d'information sur la santé à l'école, le député de la majorité Robin Reda.
1: Ce que j'ai trouvé très frappant quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet de l'état de la médecine scolaire et quand je suis allé à la rencontre des professionnels, c'est que spontanément, personne ne serait venu m'en parler parce que pour beaucoup, ils avaient déjà tiré quelque part un trait sur une quelconque réforme ou un quelconque renouveau de la médecine scolaire. Pour eux, c'est quelque chose qui est en déliquescence et que personne ne cherche à, à remonter.
2: Robin Reda, député de la majorité.
1: Ce que je défends avec ce renouveau de la médecine scolaire, c'est qu'on puisse repérer les troubles des enfants le plus tôt possible, dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'il faut absolument augmenter la part des bilans qui sont effectués par les médecins scolaires à l'entrée au CP. Parce qu'aujourd'hui, il y a 8 enfants sur 10 qui ne voient jamais le médecin scolaire. Il faut que tous les enfants qui rentrent au CP puissent voir le médecin scolaire, puissent être repérés si jamais ils ont des troubles de l'attention, de la concentration, du langage, de l'écoute, de la vue. Parce que c'est leur apprentissage qui en dépend. Et puis on évitera aussi à leur famille l'enfer bureaucratique de ce qu'est le parcours des familles qui ensuite cherchent une aide curative pour aider leurs enfants à, à, à progresser à l'école.
2: Ces visites médicales obligatoires dont parle Robin Reda, elles sont au nombre de deux. Et pour mieux comprendre à quoi elles servent et pourquoi elles sont si importantes, je suis allée à la rencontre de Sophie Brune-Pérez. Elle a été pendant plus de 20 ans médecin de l'éducation nationale dans l'Essonne.
0: Il y a des visites obligatoires au niveau de la scolarité qui sont dans le Code de l'éducation. Il y a la visite de 3-4 ans au début de la maternelle qui est généralement faite par le médecin de PMI, donc de protection maternelle et infantile. Et la visite de 5-6 ans qui est faite par les médecins de l'éducation nationale en fin de grande section qui ont fait une, une analyse un petit peu de, euh, de tout ce qui peut interférer au, sur les apprentissages de l'enfant. L'intérêt de la visite de 5-6 ans, c'est de repérer les jeunes pour lesquels on a remarqué on a une difficulté de développement, on a remarqué une difficulté de, dans les apprentissages.
2: Mais ceux qui sont repérés avec des difficultés, on faut les suivre au cours du primaire pour voir un petit peu l'évolution. Alors ce sont des tests visuels, auditifs, moteurs, des tests du langage pour repérer si l'enfant est bien dans sa classe d'âge ou s'il ne présente pas un trouble de l'apprentissage. Et pour Sophie Brune-Pérez, garantir l'accès à ces visites médicales, c'est une question de justice, car ne pas y accéder... C'est une perte de chance pour ceux qui ont des difficultés, ou ceux
0: chez qui on dépiste des difficultés potentielles. Enfin, quasiment tous les enfants en France sont scolarisés, ils sont dans un système éducatif où ils peuvent être tous au même niveau, c'est-à-dire au même niveau de prise en charge avec un enseignant et un service médico-social, parce qu'il y a le médecin, il y a l'infirmière, il, il peut y avoir un psychologue scolaire et il peut y avoir une assistante sociale aussi. Donc, euh, suivant les situations, euh, de, l'équipe devrait être complète et pouvoir prendre en charge tous les enfants en France entière. Malheureusement, on sait qu'il y a des secteurs qui sont très dépourvus pour dans certains, dans certains professionnels et les enfants de ces secteurs-là, évidemment, n'ont pas cette chance-là et ceux qui ont des
2: troubles particuliers ne sont pas dépistés en amont. Et puis au-delà du repérage de troubles visuels, auditifs, moteurs, il y a un rôle que le médecin scolaire a et qu'il ne faut pas négliger, c'est son diagnostic. Des troubles de l'apprentissage, ça peut être expliqué par une dyspraxie, une dyslexie ou des problèmes visuels ou d'autres troubles qu'on arrive à identifier par des tests. Mais ça peut aussi relever d'un mal-être de l'enfant. Un mal-être que les enseignants et les médecins scolaires devraient pouvoir repérer.
1: Tous les professionnels de santé et du médico-social à l'école que j'ai rencontrés m'ont dit quelque chose de façon unanime, c'est que nos enfants vont mal.
2: Robin Reda, député de la majorité.
1: Alors ils vont mal, d'autant plus après la crise sanitaire qui a complètement bouleversé leur représentation du monde, hein, notamment pour euh, les plus jeunes. Et évidemment ça se ressent sur le plan psychique avec des troubles anxio-dépressifs qui sont en augmentation. Donc euh, il faut une réponse euh, à la fois dans l'écoute, dans l'empathie mais aussi euh, dans le traitement de ces problématiques. Il faut qu'on puisse entourer à l'école nos, nos, nos enfants d'une forme de bien-être dans leur établissement scolaire
0: le début de l'histoire, en général, c'est toujours un enfant qui euh, présente un dysfonctionnement au niveau de sa classe. Dans ces cas-là, c'est vrai que les enseignants, euh, quand le médecin scolaire était là, interpellaient le médecin scolaire. Donc on faisait un, un bilan et on voyait un petit peu. Avec la famille, euh, c'est vrai que si on ne trouvait pas de, de pathologie oculaire, auditive ou autre, il pouvait y avoir un problème éducatif sous-jacent. Il pouvait y avoir des, des problématiques familiales qui retentissaient sur la concentration de l'enfant. Parce que c'est vrai que si il s'inquiétait pour le fonctionnement de sa famille, parce que peut-être les parents étaient en instance de divorce, et, et à ce moment-là, il ne pouvait pas être réceptif à ce que l'enseignante lui disait. Ce qui est difficile quand il n'y a pas de médecin, c'est que souvent, chacun veut faire bien et les situations sont révélées à l'école de manière un petit peu... <rire> un petit peu trop euh, voyante et c'est parfois aussi dommageable pour l'enfant. Le, ce qui se passe au sein de sa famille, ce n'est pas forcément intéressant que tout, une grande partie de l'école le, le, la connaisse. Donc c'est vrai que le médecin scolaire, par ce niveau-là aussi, est dans le secret professionnel et peut discuter d'un côté avec la famille, d'un côté avec l'enseignante et être un peu le médiateur des situations un peu conflictuelles.
1: Le, le rôle du médecin scolaire est, est plus... Euh largement des professionnels de santé à l'école, les infirmières, les assistantes sociaux, les psychologues, c'est de recueillir la parole de l'enfant, de l'élève. C'est vrai que les violences intrafamiliales, les violences sexistes et sexuelles, que ce soit à l'intérieur de la famille ou dans le cercle des camarades de classe, sont des choses que, heureusement, les enfants confessent plus facilement. Et c'est aussi pour ça que la santé scolaire doit venir en appui de cette libération de la parole et ensuite de la prévention à la racine de ce genre de phénomène.
2: Ce que me disent les professionnels de santé, c'est que repérer un mal-être de l'enfant, parfois, ça ne tient pas à grand-chose. Des bleus ou des traces de violence qu'on voit sur le corps d'un enfant pendant un examen médical, écouter ce que l'enfant formule parce que les enfants parlent, lui offrir un temps de parole. Dans la lutte contre les violences intrafamiliales, donc, le médecin scolaire est un maillon essentiel de la chaîne. Malgré cette importance, les médecins scolaires sont donc en manque. On l'a dit, on le rappelle, leur chiffre c'est environ 800 médecins sur tout le territoire, alors qu'il en faudrait 1300 pour revenir à un niveau à peu près stable. Mais alors comment expliquer cette désaffection du métier Il y a bien sûr le manque de médecins global sur le territoire, donc le scolaire n'y échappe pas. Mais quelles sont les difficultés spécifiques à ce secteur pour le comprendre, je me suis entretenue au téléphone avec Jocelyne Grousset. Elle est co-secrétaire générale du syndicat national des médecins scolaires et universitaires UNSA.
3: Les postes, ils existent, hein, ils sont budgétés, mais les concours bah, ne font plus recette. Le recrutement des contractuels pareil, ne fait pas non plus recette. Et donc on se retrouve avec un nombre qui diminue de rentrée en rentrée, d'année en année, avec une pyramide des âges en fait, des médecins scolaires titulaires qui est extrêmement défavorable puisque là, tous les ans, il y a un nombre important de collègues qui partent en retraite.
2: Première raison à cette désaffection, la surcharge de travail, avec deux phénomènes conjoints, de moins en moins de médecins pour de plus en plus de tâches.
3: La population scolaire s'est modifiée au cours des années. On a eu euh, bah, la loi euh, sur euh, l'inclusion scolaire de 2005. Hein. Le deuxième temps, c'est l'obligation scolaire, c'est-à-dire les enfants à 3 ans euh, viennent tous à l'école. Ça a modifié un petit peu euh, les, les besoins en santé euh, des élèves, c'est ce qu'on appelle les élèves à besoins spécifiques. Hein. C'est-à-dire que les élèves, ils ont besoin d'aménagement, qu'on réfléchisse, comment les accueillir.
2: Autre
0: chose, ce sont les conditions de travail. Actuellement, il y a une désorganisation quand même et une difficulté de travail. Sophie Brune-Pérez, ancienne médecin scolaire. Avec parfois des manques de locaux. Donc tout simplement, il est compliqué d'avoir un bureau à disposition sur tous ces jours de travail. Parfois, on partage le bureau avec d'autres personnes et il faut s'organiser. Aller... On fait des visites médicales dans les écoles à certains moments. Dans les écoles, il n'y a pas forcément de bureau dédié. On vous donne le bureau du directeur, la salle des maîtres. Enfin, pas... dans les conditions de travail ne sont pas du tout optimales et pas du tout faciles. Et c'est vrai que quand des, certains jeunes médecins découvrent ce genre de conditions de travail, ça ne leur donne pas envie de rester euh, dans l'éducation nationale.
3: La démographie médicale fait que quand un médecin cherche un poste, il peut trouver un poste, dans, dans différentes, un poste de salarié dans différentes institutions. Et donc, la question salariale est quand même à comparer. Et donc, ça fait qu'ils ne viennent très peu à la santé scolaire parce que bon, voilà, le salaire est inférieur. Et puis, la deuxième chose, quand vous êtes dans un service très dégradé comme le nôtre, eh bien, vous avez des secteurs géographiques extrêmement euh, importants. Donc, ça veut dire qu'il faut se déplacer. Vous avez des effectifs d'élèves très importants aussi. Ça veut dire une charge de travail lourde.
2: Des conditions de travail qui rebutent les jeunes médecins à s'engager dans la médecine scolaire. Et comme l'a dit Jocelyne Grousset, un salaire qui ne suit pas. Aujourd'hui, les médecins scolaires sont les médecins les moins bien payés de France, moins bien payés que des internes. Enfin, le médecin scolaire, c'est un fonctionnaire d'État. Il a donc aussi des tâches administratives à réaliser. Et ça, ça déplaît aussi beaucoup aux jeunes.
3: C'est par exemple les travaux réglementés en lycée professionnel. C'est aussi les aménagements d'examen. Hein, donc là, le médecin, il est là pour, euh, pour donner un avis sur, bah, sur soit l'orientation de l'enfant, soit euh, l'autorisation d'avoir des aménagements. Donc ce n'est pas très intéressant pour un jeune clinicien, vous voyez
2: alors pour elle, la première réponse pour rendre le métier plus attractif, c'est la revalorisation des salaires. Revaloriser les salaires, ça fait partie des priorités défendues par Robin Reda dans son rapport. Il souhaiterait aligner leurs salaires avec ceux des autres médecins fonctionnaires. Les autres pistes que présente le rapport, c'est 1. Réorganiser rapidement le secteur en faisant travailler davantage ensemble les quatre professions de la santé scolaire. Médecins, infirmiers, assistants sociaux et psychologues. Et puis, le député propose aussi de créer des territoires d'expérimentation où médecins de ville et médecins scolaires travailleraient davantage ensemble. On suivra donc ce que ce rapport deviendra, ainsi que ses préconisations. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel. minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.